0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, hoy es lunes, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de marketing. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Y buenas a todos, bienvenidos una semana más, un día más a Mentor360. Aquí estamos de nuevo, es lunes y estamos empezando la semana. Lo vamos a hacer con toda la energía, con todas las ganas y evidentemente con un mentor. Todos los días en Mentor360 te traemos mentores. ¿Qué tipo de mentores? Los mejores del planeta, en español, para que te expliquen en todas esas áreas en las que tienes que desarrollarte cómo hacerlo de la mejor manera posible. El desarrollo personal y profesional pasa por escoger en ¿En qué áreas quieres crecer? Y nosotros te damos las áreas en las que tú puedes obtener más y mejores resultados. Y además, te traemos al personal más capacitado en ese sentido, al mentor más potente del planeta en ese sentido. Y estamos hablando de mentores de altísimo nivel. Hoy vamos a hablar de marketing y vas a ver que el mentor que tenemos de marketing no es cualquiera, ¿eh? es una de las personas más top, sino el más top a nivel español. O no, lo que te decía, hoy vamos a hablar de marketing y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es súper interesante, que es el tema de los de los tipos de estrategias de negocio que nosotros podemos aplicar en nuestra empresa. Nosotros podemos tener una empresa, podemos tener un, una startup, podemos tener una idea de emprendimiento y podemos escoger entre diferentes estrategias de negocio. Las estrategias de negocio pueden ser totalmente diferentes y esa decisión es algo que va a marcar a ese negocio desde el principio hasta el final. Y cuando hablamos de estrategias de negocio, hablamos de muchas estrategias de negocio diferentes, hay muchísimas, hay muchísimas, pero desde poner un local y un negocio y poner venta al público directa, desde ser un intermediario en el que tú haces es revender un producto dándole un valor añadido, de ahí viene lo del IVA precisamente, que tú hagas un producto, que lo estés creando tú y hagas las ventas directamente, que tú digas yo no se me ocurre una idea de negocio, voy a comprar una franquicia, eso también es válido, es otro esquema de negocio, otra estrategia de negocio, o que lo hagas mediante suscripción generar servicios de suscripción, todo esto son estrategias de negocio cuál es mejor o cuál es peor pues evidentemente todo depende todas son buenas o todas son malas según lo que tú pretendas hacer entonces tienes que saber exactamente para qué tipo de estrategia eh, va bien qué tipo de negocio si tú tienes una idea de negocio qué estrategia es la mejor para conseguir resultados una vez lo tengas claro tengas esa estrategia clara entonces sí Vamos a ponerlo en marcha de acuerdo a esa estrategia. Hoy me gustaría que profundizáramos mucho en una de esas estrategias que te he nombrado y que creo que es fundamental que entiendas que domines. Es una estrategia brutal a la hora de generar valor para tus clientes y sobre todo generar ingresos de manera bastante predecible. No te hago esperar más. Vámonos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de marketing. Cuando hablamos de marketing nos tenemos que ir con el capo, el capo de capos, el gran jefe, con Joan Boluda. Joan, ¿cómo estás? Buenos días, tío.
1: Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Muy contentos de estar una semana más aquí. Encantado. Ya lo echaba de menos, tú.
0: Hombre, y nosotros también. Y aparte, celebrando que el, este viernes pasado hicimos los 100 programas y tú eres el 101, ¿no? Y entonces el 101 como que en Estados Unidos ves que el 101, el 101, siempre okay. es como enseñar a la gente, ¿no? De, con las bases, ¿no? Sí, y yo sí, creo no, que he aplica el muy el bien proyecto. contigo, ¿no? Aplica claro. muy bien contigo porque es bueno, bueno. exacto. El... Darle a la gente todo el contenido de forma masticadita, de forma fácil, que lo entiendan y que lo puedan aplicar. Y, y eso nos va a preguntarte, como siempre, Joan, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Hombre, muy contento de, de hoy del tema que os voy a hablar. También, ahora que comentas lo del 101, uh, para los más frikis, recuerdo que es la habitación de Neo, de Matrix. Vive la número 101, ¿eh? todos ceros y unos binario. Pues hoy voy a hablar de algo que os va a gustar mucho. Porque los que me siguen saben que yo soy muy fan del modelo Membership Site. Membership Site es un modelo de negocio más, de los muchos que hay en Internet, pero uno que estoy especialmente contento porque te da estabilidad. ¿eh? No estamos hablando, una vez más, disclaimer, no estamos hablando de uh, ingresos pasivos, de no hacer nada, de montar una web y cobrar cada mes todo, no. Estamos hablando de un esfuerzo recurrente que te da unos ingresos recurrentes, pero que tiene más estabilidad que, por ejemplo, un e-commerce o más estabilidad que vender servicios. ¿Por qué? Porque un Membership Site funciona habitualmente es con cuotas mensuales. ¿eh? Netflix es un membership site, pagas una cuota mensual, ves las películas. Spotify es un membership site, tú pagas y te da música, acceso a un catálogo de música. Bueno, pues como esto hay muchísimos modelos. ¿Vale? Yo, por ejemplo, Boluda.com es lo mismo, es como el Netflix de, de, de los cursos para emprender, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Hay incluso, en muchas ocasiones, hemos visto memberships de libros también, de emprendedores, que te venden los resúmenes, que te cuentan los resúmenes, que tienes un audiolibro de los resúmenes, como Blinkist, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a presentar el Membership Canvas. Ni, nada, ni menos, ¿eh? Has visto que he puesto un título bonito, ¿eh? Y cuando le añades Canvas a algo, tú ya sabes que queda muy, muy bien. ¿Esto qué es, básicamente? Bueno, te cuento. Como muchos clientes uh, me dicen, Joan, me gusta mucho lo que siempre cuentas del membership, de los ingresos recurrentes, de crear contenido recurrente y tal, ¿no? Entonces, uh, yo tengo pensado algo, pero ¿por dónde empiezo? Y este por dónde empiezo es en cualquier modelo de negocio. La gente tiene ideas desordenadas y es por donde empiezo. Y he creado un modelo que te dejo disponible para todos tus oyentes, que se lo pueden bajar. Te dejo el enlace. Es, es gratuito. Es uh, copyleft. Es uh, open source. Es PDF. Está en Google Docs. Y lo pueden bajar, imprimir. Y si quieren, plastificar y vender. Me da igual. Es para todos. Es un regalo, ¿vale? Uh, que se llama Membership, uh, membership Canvas y sirve para estructurar bien tu membership site o tu membership para lanzarlo con éxito ¿cómo lo ves?
0: Perfecto, lo veo perfecto, aparte es súper útil y aparte el hecho de que lo pongas en inglés siempre como que le da más caché, ¿eh? le da más pues, No, El de membresía no, no suena tan bien como decía el Membres en Canvas, la verdad.
1: Claro que sí. Esto es como los Beatles, ¿no? Los escarabajos o Windows, que es ventanas, que da manzana, ¿eh? que da mucho mejor en inglés. En fin, pues, pues nada, mira, te voy a hacer un repaso. Es muy fácil de seguir, ya os digo, lo tenéis enlazado y además en el enlace hay también unas pequeñas instrucciones. ¿eh? Os dejo el, el Membership canvas, en PDF, eh, construcciones, instrucciones e instrucciones para rellenar y para, para editar en Google Docs, ¿vale? Entonces, ahí es muy fácil, lo he hecho muy fácil. Son seis recuadros. El primer recuadro de todos, ¿eh? ya lo veréis, lo explica ahí, es el tipo de Membership Site. Debemos definir ¿Qué tipo de Membership Site queremos? Hay cuatro tipos. El de producto, que tú das un producto cada X tiempo. Vamos a suponer que es mensual, que es lo más clásico. Pues tú mandas un producto mensualmente y a cambio, pues tienes un pago mensual. Puede ser, pues, una box de estas de Discovery Marketing. Le dices, mira, pues te voy a mandar cada semana un pues, un lote de cervezas artesanas, ¿eh? Y hechas aquí en el país para que las descubras y tal. O puede ser un producto como el caso de One Dollar Chef Club, que tienen un membership site de gillets para afeitarse. Bueno, pues, perfecto. Producto. Segundo, contenido contenido es, como por ejemplo, Netflix, Spotify o oh, Boluda, que creo que <risa> facturan lo mismo de los tres. <risa> Entonces, ¿qué es? Un contenido que te ofreces a cambio de un pago mensual. En mi caso son cursos para emprender, en el caso de Netflix, películas y series y en el caso de Spotify, pues son eh, un catálogo de música, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Puede ser que tú crees contenido. Ojo con este porque es el más simple para empezar. ¿Por qué? Porque no debes comprar productos, no andas con stocks, es muy escalable. Yo recomiendo a la gente que empiece, que empiece por uno de contenido ¿Mm? tercera opción servicio, ¿eh? hay cuatro opciones, ya lo veréis uh, tercera opción, servicio es decir, tú ofreces algo a cambio de ese pago mensual, como puede ser Uh, pues por ejemplo, copias de seguridad de tu WordPress, mantenimiento de tu página web, uh, antivirus de no sé qué, un software, lo que quieras un servicio que tú ofreces y finalmente una comunidad. Una comunidad sería, por ejemplo, una web de estilo eDarling o Mythic, seguramente aquí en México pues, hay alguno parecido para encontrar pareja no entonces tú accedes a una base de datos de gente para buscar tu pareja ideal. Puedes filtrar etcétera. O puede ser un membership site de emprendedores, que todos pagan y tienen acceso a una red social, o a un grupo cerrado de Facebook, o a una comunidad en Slack, da igual. Lo que tú ofreces es acceso a esa comunidad. Bueno, pues esto es el tipo de membership site. Cuando ya tenemos claro el tipo, te dices, bien, ya sabemos lo que es, vamos a ver la entrega de valor. ¿eh? Es decir, ¿cómo lo vas a dar? ¿Lo vas a dar todo de repente, estilo Netflix?, pagas el primer mes y toma, todo aquí, o oh, boluda, yo hago lo mismo, la gente paga el primer mes y pum, aquí tienes todo el contenido, no hace falta que esperes, puedes hacerlos todo, puedes empacharte. O no, igual dices, no, vamos a hacer la técnica de dripping, que es cada semana voy a desbloquear un curso en función de la fecha que te has apuntado. O puede ser modular, puede ser, bueno, hay uh, unos, imagínate una academia de inglés, voy a ir desbloqueando lecciones a medida que vayas pasando tú uh, los exámenes, por ejemplo, por meritocracia, a medida que creas uh, que haces un test y lo haces bien, ya estás desbloqueando el siguiente curso. En todo caso, aquí lo que debemos definir es cada cuándo vamos a aportar un poco más de contenido o de servicios, etcétera. En el caso de la comunidad, típico que puedes desbloquear foros a medida que va pasando más antigüedad. Esa persona ahí puede desbloquear incluso un foro de, de VIPs que solamente hace, eh, solamente tiene acceso a gente que lleva más de un año, etcétera. Esto, vamos, uh, podríamos decir que uh, imaginación al poder. Estos dos primeros recuadros son sobre el membership como tal. Cuando ya tenemos esto claro, nos vamos al siguiente punto que es el pilar fundamental, que es ni más ni menos que el Membership Site Mínimo Viable. Como ves, he añadido ahí, he pillado el Producto Mínimo Viable, lo he convertido en Membership Site Mínimo Viable y, escucha, todos encantados. ¿Por qué? Porque aquí lo que debemos definir es con qué vamos a salir. Imagínate que dices, voy a crear una academia de inglés. Vale, ¿con qué vas a salir? De, de entrada, de base. Ah, pues mira, voy a salir con 300 cursos y además con todos los niveles y además con... Escucha, escucha, ojo, que si tienes que crear todo este contenido, igual primero debes validarlo. Porque si creas todo esto y te tiras dos años creando aquí cursos y después no lo validas, ya me explicarás. El membership site mínimo viable quiere decir lo mínimo para que la gente demuestre interés y vea si hay gente que se apunta y paga por ello. Antes de ligarte a crear contenido, comunidad, productos, comprar stocks, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imagínate que dices, bueno, pues voy a hacer cursos de inglés y voy a empezar con uno para sacarse el Advance y uno saca, para sacarse no sé, pues el First Certificate. Estos dos. ¿Qué gusta? Bueno, pues hacemos más cursos. ¿Qué gusta más? Vamos a hacer cursos de conversación. ¿Qué gusta más? Cursos de, eh, de cada sector económico. Bueno, inglés para médicos, inglés para negocios, inglés para... Y a partir de aquí puedes ir ampliando pero debe haber un producto mínimo, o sea, un, en este caso, membership site mínimo, que tú debes validar antes, o sea, decir, voy a salir con esto, ¿vale? Y fijémonos que una vez tienes ya estas tres primeras, tienes una base del membership. Hasta ahí, ¿lo vemos
0: bien, Luis? Está perfecto, ¿no? Y, y es muy importante lo que dices, sobre todo, de que, de que no nos tenemos que obsesionar con salir con todo de buena, de, de buen principio, claro. ¿no? porque al final tú puedes tener una planificación, por ejemplo, decir, voy a ir publicando, como decías, voy a planificar que cada semana publico un nuevo curso, un nuevo contenido, o incluso algo que es importante, por ejemplo, que lo hemos estado hablando desde el principio, si tú creas tu propia marca, si tú creas esa plataforma de contenidos, uh -huh. a lo mejor tienes el nombre, eres, eres alguien en un determinado nicho, a claro. lo mejor tú puedes empezar a lo mejor sin, sin, ni siquiera sin contenidos, simplemente haciendo sesiones semanales de preguntas y respuestas, una consultoría, ¿no? Y mm. ese tipo de consultoría es algo que también mucha gente le puede sentir, ¿sabes qué? Este tío que lo respeto, que, que lo escucho, que lo leo y que me gusta mm. como, como piensa, pues oye, pues le pago cada mes y me da derecho a estar consultando con él, ¿no? Y pueden ser cosas, mucha gente... Exacto, lo que tú decías. No vamos a entrar como Boluda, ¿no? Que tiene mil cursos. Bueno, bueno, pero Boluda lleva siete años acumulando claro. cursos, ¿no? Entonces no nos ceguemos con que tenemos que tener. El net. Netflix no empezó con la cantidad de películas que tiene ahora. Va claro. sumando, ¿no? Poco a poco.
1: No, y además que es que es básicamente validar sin arriesgar todo un año de esfuerzo. O sea que, por favor, tenemos que hacer esto porque es que si no nos podemos volver locos. O sea que una vez ya tenemos esto, tenemos las bases del Membership. Es, vale, ya sé más o menos cómo va a ir el tema. Pero entonces ya entra el mundo del Bill Metal, ¿vale? Vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de dos cosas que son vitales. La primera de todas, los pagos del Membership Site. ¿Cómo van a ser? Todos tenemos en mente el negocio de membership site de, de pago recurrente mensual. Pero, ojo, no tiene por qué ser así. Puede ser recurrente o puede ser no recurrente. Puedes decir, no, es un membership que tú pagas una vez, tienes una matrícula, accedes y hasta no pagas más veces. También podría ser. Podría ser eh, fijo como, como una universidad, de hecho, que tú pagas un pago fijo y tienes, pues, nueve meses que te van a dar un curso o nueve meses durante X años, depende de la carrera. Eso es un pago que podríamos decir que lo pagas de entrada o te financian o te dan facilidades, pero es solamente por eso. Ojo, también puede ser un pago recurrente, pero que no sea mensual, puede ser un pago trimestral, puede ser, vamos, o puede ser un pago anual, ¿por qué no? A veces lo piden, ¿vale? O sea que fijémonos que debemos valorar cómo vamos a comunicar ese pago. Puede ser también uh, un pago, uh, como dicen los americanos, as you go, como hace MailChimp, que dicen, bueno, pues en función de si gastas más o menos, usas más o menos el servicio, pues vas a pagar más o menos. MailChimp no deja de ser un membership site. ¿eh? ¿Por qué? Porque te deja, es una herramienta, en este caso es un membership site de servicio, uh, que mensualmente pagas un, una cuota y te dejan enviar X correos. Si te pasas, pagas un poco más. que no te pasas? Pagas el Base, la base. y Esto sería, por ejemplo, un as you go. Debemos pensar muy bien cómo va a ser nuestro membership site para saber si hacer una oferta en un sentido o en otro. Una recomendación. Yo siempre, siempre recomiendo, para validar la idea, poner un precio muy simbólico. ¿eh? ¿Por qué? Porque vamos a lanzar un membership site mínimo viable. Es lo que decías tú ahora. A veces hace falta. no hace falta ni ni empezar con contenido. En el caso de Kudaku, por ejemplo, que son sesiones semanales en directo, empezamos sin contenido. Sin contenido nada. ¿Por qué? Porque eran sesiones en directo. ¿no? Bueno, pues esto era el membership site mínimo viable. Empezar con un grupo de expertos para responder preguntas a la audiencia en directo. Bueno, pues esto es lo que planteamos. Con lo que en ese momento el precio era de 10 euros. Ahora, ha pasado a 19, pero esto ha pasado a 19 al cabo, al cabo de un año, cuando en lugar de una sesión mensual, ahora hay pues unas 12 mensuales. ¿vale? Claro, si tú validas que pueden pagar 9 o, o menos incluso, imaginaros que sea 4 euros, 5 euros, ¿vale? ahí estás descremando el mercado y estás viendo si hay alguien interesado en pagar por ello. Y esto es esencial, porque si no hay nada, eh, no hay nadie interesado en pagar 3 o 4 euros pues ya apagáis, vámonos, porque ya no van a pagar ni 10, ni 15, ni 20 más adelante. Con lo que yo recomiendo lanzar un membership site mínimo viable con un precio de salida para validar el mercado. Veréis y descubriréis, pues es muy amargo, pero descubriréis que el más del 98% o 97% de gente no va a pagar por ello, pero hay un 3%, 4%, 2% que se llama tasa de conversión. Esto es la gente que está dispuesta a pagar por tu membership site. Si nosotros, Luis, uh, tuviéramos tantos clientes como oyentes, pues estaríamos haciendo este podcast desde un yate en las Maldivas, ¿vale? Con Pero la no casa es así. del
0: tío gilito, ¿no? con la, casa que con
1: la el... piscina. Pero no, la gente en internet vive de ese 2, 3, 4% de conversión, que normalmente es más un 1 o 2 que 3 4, ¿vale? Bueno, pues esto lo podemos validar. Ojo, también os digo de la misma forma que una vez lo has validado, es mucho más fácil, y esto lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Pasar de alguien que te pague 5 euros a 10 o de 10 a 15, que de 0 a 1, ¿ok? De 0 a 1, pagar aunque sea un euro, o un dólar o un peso, hey, es un cambio mucho más fuerte que de 1 a 2, de 2 a 3, de 4 a 5, a 20, por raro que pueda parecer, ¿Vale? Muy bien, pues ya tenemos resuelto la primera parte de los pagos y la segunda parte sería relacionada con los niveles de suscripción. ¿Cuántos niveles de suscripción quieres? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Niveles de suscripción? Sí, hombre, tú vas a cualquier membership site, incluso, vamos, Spotify, YouTube, también lo tenemos en Netflix y no te dan un precio, te dan dos o tres. ¿eh? Habitualmente tres. Uno, que es pues, el, el que en el argot se llama, es la técnica del bueno, el feo y el malo, ¿vale? Entonces, en el argot se llama así porque una, que es el, el, el más feo, que es el más barato, el más económico y te ofrece pues lo justito, ¿no? Luego, el bueno, que es el que quiere vender realmente esa empresa, y luego colocan uno muy interesante, que es el malo. Se llama el malo no porque sea un plan malo, sino porque es el que hace que el bueno parezca más bueno. ¿A qué me refiero? Si tú dices, pues mira, puedes pagar 7 euros en Netflix y tienes acceso desde un único punto para ver películas, ¿vale? Luego tienes el otro, que son tres accesos y HD por ejemplo, que el otro no lo tiene y hace que el otro quede como más feo aún y luego pones el malo y dices este va a serio, o sea, pues 19 o 29 da igual, es lo que se llama la técnica del anchor price, es un precio que está ahí no para que lo pillen si lo pillan vale, pero está para que el bueno que son 10 o 12 de euros parezca aún más bueno, porque el otro tiene por ejemplo Ultra HD y 20 dispositivos por ejemplo, desde los que te puedes conectar me lo invento, ¿eh? claro Tú, cuando ves el malo, dices, uy, no hace falta tanto. No me hace falta Ultra HD porque mi tele no es Ultra HD. No me hace falta 20 dispositivos porque no tengo tantos. Me voy a quedar con el del medio, que casualmente es el que quieren vender, ¿vale? Bueno, pues, esta es una posibilidad. Puedes poner uno o dos o tres o cuatro. Hay algunos hostings. Bueno, la gran mayoría de hostings, cuando vas, verás que hay tres o cuatro opciones, ¿no? Y te hacen elegir una en función de lo que necesitas. Una vez más, para el membership site mínimo viable, yo recomiendo un precio único para validar. Luego, ya veremos si hay un excedente del consumidor ahí, si hay un precio de reserva más alto, si sí se pueden añadir cosas, pero no nos, uh, podríamos decir, hipotequemos a tomar una decisión tan compleja y tan, uh, podríamos decir que es um, peligrosa como poner una estructura de tres precios si no sabemos aún qué es lo que les interesa a nuestros clientes. Igual, escucha, descubrimos que nos piden... Más cursos, nos piden más atención personalizada, nos piden no sé qué. Cuando sepamos esto, ya pondremos el bueno, el feo y el malo. Pero antes de saber qué es lo que quiere el público, es un poco ir a palos de ciego. Es no crees una estructura de precios compleja si aún no sabes qué van a pedir tus clientes. Y además, luego, claro, sí, hombre, siempre puedes subir precios y cambiarles el precio, pero se pueden mosquear y con razón. ¿Mm? Con lo que, importante, de tema dinero, por un lado... Los pagos del membership site, si son recurrentes, no, y cada cuánto. Y luego los niveles de suscripción. Que yo personalmente empezaría con uno. De hecho, en boluda.com veréis que hace cinco años que está y solo hay un nivel de precios, que es el de 10 euros, ¿vale? No he complicado mucho ahí el tema. Con lo que, menos es más, y vamos a ser minimalistas. ¿Lo ves bien? Hasta ahí, Luis, todo bien, tengo tu aprobación.
0: Vamos, la tienes totalmente, desde siempre ya lo sabes, no y aparte lo chulo del membership desde mi punto de vista, y bueno, es bastante normal reconocerlo así es que te permite, eh, si empiezas a funcionar con ese esquema es que te permite saber por adelantado cuánto dinero vas a ganar claro. porque más o menos, ¿no? O sea, siempre hay gente que se puede dar de baja, pero si tú tienes un gimnasio, tienes Netflix o lo que sea si tienes X cantidad de gente suscrita, claro. no se van a borrar todos de golpe ¿no? O sea, a lo mejor se borra alguno, entonces tú más o menos, ya sabes el próximo uh -huh. mes cuánto vas a cobrar, y Correcto. eso hay prácticamente ningún negocio te puede dar ese tipo de, de seguridad ¿no? De saber, o sea, que el próximo mes ya sé cuánto voy a ganar, porque hay claro. mucha gente que tiene cualquier otro negocio y dices, no sé el próximo mes, si voy a vender mucho, si voy a vender poco, como va a ir, ¿no? Y eso como que te da una estabilidad, una tranquilidad, ¿no?
1: Es una pasada, que además no estás a merced de que YouTube cambie el algoritmo y ahora de repente los ingresos bajan en picao no estás a la merced de, ostras es que, yo sé, pues viene un puente y la gente se va estos días de viaje y no va a estar por comprar nada, no porque, bueno, hay un puente, hay un día festivo ningún problema, que hay un día festivo, el membership no se afecta porque hay un día más, un viernes o un puente o unas vacaciones, porque el membership site sigue igual, ¿no? Esto es, más exagerado las tiendas a pie de calle de repente hoy hay muchas lluvias es una temporada de lluvias, la gente no sale a la calle y tal, aquí en, en España bueno, en algunas partes de Europa están más acostumbrados pero aquí en España cuando llueve no salimos a la calle, pero vamos que parece que seamos de azúcar, que nos vamos a derretir eh, entonces, claro, ¿qué pasa? aquí tenemos un, un proverbio eh, en, en Cataluña que es, eh, que es que cuando bueno, os lo traduzco, pero dice que cuando las calles se, se mojan, pues los cajones de las tiendas, pues se vacían, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿eh? ¿Por qué? Porque sabemos que uh, si hay días festivos, si hay unas vacaciones de por medio, si hay una Semana Santa, pues esto afecta uh, a un e-commerce. En cambio, si es un membership site, no se nota, ¿eh? Bueno, y finalmente pasamos al último de los puntos. Os he dicho que había seis y si habéis contado, veremos que, estás, eh, que estamos en el último y el más técnico. Porque hasta ahora eran decisiones que más o menos uno podía tomar con papel y lápiz, decir, pues bueno, vamos a estructurarlo así y tal. Pero ahora ya, cuando he llegado a este punto, la gente ya dice, bueno, Juan, ya me has convencido, me has lavado el cerebro, voy a montar un membership site para, para, para ganar dinero, ¿no? Y entonces es, ¿cómo lo hago? Claro. A ver, ¿cómo lo monto? Técnicamente, me refiero. Bueno, pues, hay tres posibilidades o tres mmm, caminos. ¿eh? Cada camino, pues, tiene sus variantes. Pero el primero, siendo el más complejo y que yo no recomiendo para nada para un membership site mínimo viable, que es el de hacerlo a medida. Es decir, si tú eres un programador, quizás sí. Pero si no, bueno, ir a un programador y que te programe un membership site a medida con pasarelas de pago y tal, no es muy lean. ¿eh? No es muy mínimo viable. ¿eh? Te vas a gastar un pastizal. Cuando hay el segundo camino, que es un camino, bueno, es el para mí es la segunda mejor opción si no tienes la posibilidad de ser tu programador y dices no no yo pillo la API de Stripe hago esto lo otro y lo hago no 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 vale que es uh, usar un CMS ¿eh? un CMS es un content management system para entendernos, un WordPress de turno. Que Puede ser WordPress, puede ser Joomla, puede ser yo sé, Drupal, puede ser lo que queráis. Me da igual. Pero que te permita hacer pagos recurrentes. Hay muchos plugins que lo hacen. Yo utilizo mucho... Hay uno gratuito, que además es gratuito, que se llama Paid Memberships Pro. A pesar de tener ese Pro, es gratuito. Está en el repositorio de WordPress, ¿vale? Uh, mi favorito, personalmente, pues, es Restrict Content Pro, ¿eh? que es de Pippin Williamson, que es un, un chaval americano que sabe una barbaridad. Uh, también hay WooCommerce. Para los que tienen tienda online, pueden añadirle un membership uh, con una extensión llamada Recurring, uh, no, Subscriptions, y una que se llama Memberships. Con estas dos sumadas, pues, lo puedes montar, ¿vale? ¿Qué tiene bueno esto? Que hay la posibilidad de hacerlo gratis, sin pagar nada, a través de estos plugins. O, a ver, si tenéis que pagar un plugin premium, tampoco va a pasar nada por si tenéis que invertir algo, ¿no? Si queréis probarlos, en los cursos de Boluda también están ahí, por si queréis probarlos. para ver si os gusta, entonces comprarlo. O sea que, fantástico. Y, claro, ¿qué es lo bueno? Que te permite crear un membership site mínimo viable sin inversión. ¿Cuál es el revés de la moneda? ¿El revés de la medalla? Bueno, pues que esto es lo que hay, esto es lo que te ofrece. O sea, nada personalizado. Esta es la funcionalidad y este es el sistema. Punto. Si te gusta, fantástico. Y si no, pues también te gusta. ¿Vale? Con lo que pierdes toma de decisiones en cuanto a cómo funciona el play. ¿Mm? Pero cambios es gratis. Y finalmente, y es la más arriesgada, que a mí no me gusta, yo no dormiría tranquilo, pero lo tengo que decir para todas esas personas que no sean muy técnicas, ¿vale? Que es usando una herramienta de terceros. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Una herramienta de terceros? Sí, se pueden montar membership sites con con membership sites. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Bueno, hay un membership site, de hecho, no deja de ser uno, que se llama, que es muy conocido por todos vosotros y por tu audiencia, que es Patreon. ¿vale? Patreon es, de hecho un membership site de membership sites porque tú pagas una mensualidad y a cambio tienes lo que te ofrecen ellos es como el Shopify para entendernos de los membership sites tú te das de alta pones tu contenido vas rellenando le vas dando a enviar a continuar, continuar y pum tienes un membership site creado ¿Mm? ¿por qué? porque ellos lo tramitan todo ellos tramitan los pagos ponen tiene, te crean un yo sé pues un sistema de restricción de contenido te crean también lo que decíamos antes de uh, los niveles de suscripción que ahí se llama recompensa ¿vale? Pues en lugar de, eh, si pagas tanto al mes, vas a tener acceso a mis vídeos, yo sé, pues un día antes que, que salgan en público. Si pagas 10, vas a tener esto y además vas a salir en los créditos. ¿Os suena todo eso? Bueno, pues eso, de hecho, todo lo que hay en Patreon son membership sites. ¿Mm? Lo que pasa es que están en un formato de crowdfunding, pero no deja de ser una herramienta que te da la posibilidad de crear un membership site y la gracia está en que eh, sin saber nada de código. No debes comprar hosting, no debes mm, instalar plugins, no debes configurar nada. Está todo hecho a cambio, evidentemente, de su porcentaje. Ellos tienen un fee que va del 5 al 12% en función de lo que quieras y se queda en una parte del pastel. Y además no tienes flexibilidad. Con lo que yo solamente dejaría esto como as en la manga para la persona que... Ni, ni tenga inversión para hacerlo a medida, ni se vea capacitada para hacer un membership site con un plugin y WordPress. ¿Mm? Para esa persona que técnicamente pues no es lo suyo, no es muy techie, dice no yo sé de jardines, pero de webs a mí no me líes yo quiero hacer un membership site explicando cómo se planta esto y no sé qué, no sé cuántos o soy mecánico o soy librero pero no soy mmm, nadie que sepa cómo manejarse con un WordPress. Tienen esa opción les sale cara, ¿eh? ojo, les sale cara porque si ya se nota el porcentaje de PayPal o de Stripe, imagínate, y estamos hablando de un 1 y pico por ciento, imagínate cuánto se queda, un 5 o un 12. Pero es una posibilidad más. Y esto también se debe apuntar, se debe ir. Bueno, en, os lo he resumido mucho aquí hoy. Hablo muy rápido, pero resumo mucho. Pero en el, en el modelo de Membership Canvas lo tenéis resumido con enlaces y tal.
0: Y hasta ahí el, el Canvas. ¿Cómo lo has visto, ¿Lo veis? Fantástico, porque al final la gente muchas veces lo que tú decías, ¿no? Andamos perdidos, de decir, oye, sí, sí suena muy bien, me convence la idea, veo que le funcionan a muchas otras empresas. ¿Cómo lo pruebo, no? Y entonces siempre el empezar, el dar el primer paso es el más difícil. Entonces me sí. encanta que tengamos esa plantilla de forma muy fácil, la imprimes, te agarras cuatro post-its y puedes empezar a jugar, que Ay, para bueno. eso son los canvas, ¿no? De este tipo. Perfecto. Sí. Y está muy bien, como decíamos, es un sistema que funciona, eh, que sí. funciona tan simple como eso y que muchas veces es complicado encontrar cosas que funcionen tan limpiamente y, como decíamos, que, que nos permitan prevenir incluso cuando vamos a tener eh, picos, subidas, bajadas, sí, porque señor. todo el mercado de alguna manera se comporta más o menos cíclicamente. Entonces, es súper interesante. Yo también tengo un membership y por eso también, también soy un gran abogado sí, de todos de que que temas sí, y, y, y encanta, ¿no? Eh, yo te invito, Joan, yo creo uh -huh. que es súper interesante, yo te invito que algún día profundicemos un poco más, porque sí. hay muchas partes del tema del membership del de la, las pérdidas de clientes, sustituirlas, esos porcentajes, para todas aquellas personas que les interese y que quieran profundizar, porque se puede ir más allá y podemos tocar temas que a mucha gente le interese, pero primero vamos a hacer que se descarguen todos este Canvas, que empiecen a, a diseñar como ¿Diseña? quieran que sea su membership, que lo, que lo arranquen, que lo pongan en marcha, que nos dejen un comentario, que nos etiqueten en las redes sociales, caramba, arranquemos eso... Y si hay éxito, yo creo que vale la pena que continuemos y profundicemos porque se les puede dar muchísima guía para no solo para crearla, que es lo que estamos empujándoles a que hagan ahora, sino para que tengan un membership de súper éxito.
1: Sí señor, sí señor, completamente de acuerdo y además estoy seguro que la audiencia, tu audiencia tendrá tendrá dudas y preguntas, o sea que les invito a que nos las hagan llegar y así lo tendremos en consideración para cuando hagamos esa segunda parte de Memberships para incluso responder las dudas concretas que pueden tener yo para hablar. Ya ver que no hay ningún problema. Y para hablar de Memberships, el doble. O sea, que fantástico.
0: Se han juntado el hambre y las ganas de comer. Que... <risa> <risa> vale, bueno. pues recordad que, como Joan ya ha ya estado adelantando, él tiene su Membership que se llama Boluda, boluda.com. Lo podéis encontrar ahí con eso, lo que decíamos, ¿no? Miles y miles, literalmente miles de vídeos con cientos de cursos que puedes estar, eh, eh, a los que accedes directamente, haces el, el pago y mientras seas miembro tienes acceso a toda esa información más toda la que se va a añadir. Periódicamente, y, y bueno, pues les invitamos a todos a que se inscriban a ese curso. Y si no, para empezar y hacer su membership propio, recordamos que estamos en las notas del programa poniendo el enlace al, a esta plantilla para que tú uh -huh. también crees tu propio membership site. Joan, muchísimas gracias de nuevo.
1: Muchísimas gracias a ti, Luis. Ya estoy esperando nuestra cita dentro de
0: 15 días. No, vamos, yo también, ¿eh? tenemos que hacer más, tenemos que hacer más. No podemos parar de estar hablando y es encantador estar hablando con John, porque es de esas personas que realmente es generosa, dando su contenido, dando la información. Gracias. Espero que así lo sientas. Y recuerda: si quieres tener resultados, ponlo en práctica. Pasa mm. a la acción. Un abrazo, John. Igualmente, Luis, un abrazo a todos. Y ahora pregúntate.